0: Com as mãos sempre calibradas no estilo on-fire, trazendo informações precisas e cirúrgicas com qualidade. Somos em seis e permanecemos assim. Composição, a qual se resume em Dream team. Léo, Felipe Martin, Mário Kainatan, uma mistura de loucos, comente san com um só propósito levar o basquete sério, mas bem humorado. Uma posse de bola para você ficar bem informado. Tem NBA, tem NBB do clássico ao contemporâneo, especialmente para você ficar à vontade, irmão. Você é o nosso convidado. Aperte o play e vem com nós. Esse é o amassando aro. Estamos começando mais um amassando aro. Edição de 176, se eu não tiver muito enganado. Espero que não. Se não for no 76, é um 77. Já no a gente devia ter começado um, um countdown aí da pandemia, né? Quantos a gente tá fazendo dentro da pandemia? Mas acho que ia ser muitos números, né? Não sei é o que vocês é
1: acham. É muita depressão.
0: É. Oh,
2: Maria, esse é um site
0: mesmo. Você tá Aê! Certo. Tô certo. Você
2: tá Dessa sempre vez...
0: certo, cara. Ah, é bondade <risos> sua. <risos> Dessa vez tô, estou eu apresentando, Mário, com o Martã e o Natan, pra rimar. Ué.
2: Esse eu é acho que foi. Acho que é, a, é, é o acordo, né? Para falar Sim.
0: hoje <risos> e hoje a gente vai ter notícias da NBB, curtinha, rapidinha, da, do chinesão. Que eu sei que vocês estão com saudade, e também falar da Damiris jogando na WNBA. Falar um pouquinho do, dos playoffs e falar das finais de conferência da NBA. É isso? Esqueci alguma coisa?
1: Não, Tóxio, estamos felizes. Estamos feliz. alinhados,
2: estamos bem, estamos bem.
0: Então vamos lá. Vamos começar então pela NBB?
1: Pode crer, você um Vamos lá.
0: NBB! Estamos aqui com uma notícia só, uma novidade: que a premiação desse ano, 2019-2020 vai ser diferente, não vai ter lá o, 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 o melhor jogador do ano, não vai ter nada dessas coisas, eles resolveram dar categorias diferentes, acho que para dar uma animada, o que vocês acham, eu falei por cima com vocês antes, vocês gostaram da mudança?
1: Cara, eu não sei, é que eu não sei qual ser o seu nível de engajamento para essas paradas que eu realmente não boiei foi <risos> Então assim, com...
0: antes de eu falar das categorias Eu já vou falar que eu achei muito legal Na, na notinha, na, na página da, da NBB Eles colocam os patrocinadores e é... Dá um gosto assim de ver Que tem Budweiser, Unisal Nike, Penalty, Plastubos, A antiga Ernest Young, que agora é Y Viva Gol, MG Arena e Genius Sports Tem patrocinador pra caramba, né? Acho que a gente tá tranquilo ou não? Eu
2: espero que esteja, né? Espero pra... que esteja. Também. Eles tem, que, tem, tem que pensar que depois da pandemia a gente não sabe de mais nada, né? Nem da saúde dessas empresas aí a longo prazo. Então, eu espero que sim. Espero que esteja... uh, espero que estejamos tranquilos. Mas o importante é que como tem várias, provavelmente eles dividiram, né? Várias questões é. de custo, então facilita, né?
0: Diminui o, diminui o risco, né? Se uma. Para cada quebrava, um deles. Tem... Perfeito, perfeito.
2: É. É. Eu...
0: Que era um problema, né? Quando a caixa saiu, a gente até falou aqui, ficou... Eles falaram, não, agora o nosso projeto é montar de um jeito em que mais patrocinadores dando menos dinheiro para as coisas ficarem mais equilibradas e um saindo não, não deixar bambo, né? Não desmontar o projeto. Vamos para as categorias? Vou falar rapidinho... Primeiro as categorias iniciais, para vocês depois opinarem, tá? Mascote do ano, torcida do ano, campeão das mídias, isso vale para os clubes, tá? Fotógrafo do ano, trabalho audiovisual do ano, o troféu hashtag, que é o atleta mais ativo nas redes sociais, o jogador mais estiloso, melhor companheiro de equipe, melhor perfil de conteúdo sobre o NBB, texto do ano, melhor ação de marketing, e melhor ativação de quadra. Essas categorias iniciais.
2: Senhor, vamos lá, ô Mário. É você assim, quer ó. destrinchar as categorias? Não, não, você não, não eu não vou de um destrinchar, específico? não. Eu vou, ser, eu vou tentar ser rápido, né? To... <risos> assim, eu entendo, eu, ou eu imagino, a gente tinha que ler um pouco mais sobre essa informação, a gente discutiu ela brevemente, né? Mas, tirando o jogador mais estiloso, que eu já falei, que eu não entendo essa categoria, as outras, as demais, eu acho que Pensando sobre uma ótica que o mundo está mudando e que agora o mundo digital está muito mais intenso, eu acho que eles estão tentando engajar de alguma forma, eu não sei como exatamente a gente teria que ver essa matéria, essa notícia, mas tentando engajar, por exemplo, é, patrocinadores de até mesmo é, Instagram, Twitter, Facebook, ver essas grandes empresas, essas companhias que vivem do mundo digital, para tentar trazer de alguma forma atenção para o basquete. Eu não acho que é ruim, eu só acho que é diferente. A gente não está acostumado a ver esse tipo de premiação, né? Então, assim, se você considerar melhor fotografia, melhor texto, é, que mais engaja tal, eu acho que vincula essa área. Quando a gente pensa no melhor companheiro de time, numa coisa assim, também acho engraçado, acho interessante até para demonstrar talvez o um engajamento, um branding de alguma coisa, porque você está passando uma imagem de uma pessoa, que é uma, uma, uma pessoa de equipe, um companheiro, mas ainda assim acho super diferente para não dizer estranho, sei lá, sem sentido. Mas se tiver um propósito, como eu estou falando, de engajamento social, eu acho que é legal. Até para você favorecer os bastidores, os caras da equipe que trabalham com toda a parte de mídia, parte de digital, parte de negócio, porque as empresas que patrocinam vão estar interessadas com isso também, né? Então, acho que Você esse é o contexto, a né?
0: Você tem toda a razão, concordo, Mas... concordo muito. dá essa força para o pessoal que faz o, o, o back office aí, ajuda exato, no, exato. nas postagens, é legal. Agora, eu fico... essa coisa é interessante, né? Porque eles podem, com isso, acabar trazendo patrocínio específico para alguns atletas né porque se você tem o cara que é a, o jogador mais ativo das redes e tudo mais o, 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 o enga e tem engajamento nisso daí as empresas podem patrocinar esse cara nas redes sociais só né
2: exato exato aí a gente tem que é aí é outro aí aí todos eles vão meio que começar a competir entre si para saber quem que é o cara que que movimenta maior número de seguidores né sei lá não sei o quanto disso é saudável também, mas, assim, tem vários jogadores que realmente se divulgam bastante e outros nem tanto. Não tem interesse. Mas eu tenho a pergunta, O Maio, que eu quero fazer para o Martin O que, que ele achou do quesito jogador mais estiloso?
1: Então, cara, eu vou falar que eu, eu infelizmente, não posso palpitar, assim. Mas uh, tô, agora fiquei curioso para saber aqui que o nosso Russell Westbrook aí da vida quem
0: vai ser, né, o nosso Russell
1: é, eu, eu, sou, eu sou um cara que não, que passei a minha vida inteira com as minhas namoradas me xingando devido à minha falta de estilo, inclusive seu, seus
0: amigos também, viu ah é, os seus amigos eu não sabia, cara mas...
2: que adianta, só para deixar claro
0: não, não, a gente sempre apoiou o seu estilo o homem das cavernas o e... estilo do Martã não tem estilo,
2: mano pô, é isso <risos>
0: Ele é um, um, um homem das cavernas que saiu da caverna, né?
2: Ele tá. Exato, tá, né? exato.
0: O... Mas e aí? Você acha que esse tipo de premiação, Marta, o cara mais estiloso, pode trazer pessoas mais estilosas pro ano que vem? Vai ser algo que os jogadores vão levar em consideração?
1: Meu Deus. <risos> sei, Sensacional a
0: pergunta. <risos> é, é uma, é uma dúvida, né? Se tiver um dinheiro envolvido, quem sabe? A gente pode ver. Uhum. Agora eu vou pras categorias que o pessoal vota, hein? Votação popular nas redes sociais Uniforme do ano Troféu superação Troféu carisma Foto do ano Jogada do ano E o blooper do ano Alguém quer Sim. comentar alguma coisa desses trofé... troféus?
1: Troféus. Que, é...
0: troféus? que Votação
1: popular? Vão votar? Uh, a pergunta aqui não quer calar é o cara que tomar o looper do ano vai ficar feliz?
2: Eu pensei exatamente a mesma coisa. Esse aí deve ser pra fazer meme, não é possível. Ele vai
0: receber o troféu? Ele vai lá buscar?
2: Nossa. Mas Muito esse daí. Mas esse daí, pelo menos, assim, sendo que é da torcida que vota, acho uhum. legal até. É não, buscar os cara, interação buscar a interação do cara.
0: É, se o cara levar na brincadeira, tá ótimo.
2: É só não fazer igual fizeram lá no futebol, quando a Globo lançou aquele, aquela avaliação que a, os, os, quem estava quem assistindo ia avaliar e dizer quem que era o melhor do, do, do jogo. E aí falaram do, do zagueiro lá e do goleiro, não lembro de que time que era, mas... Era é, o, foi... o Cavalieri, o goleiro? Acho que era, acho que era, porque ele tomou uns dois ou três frangos, sei lá, e aí o, o brasileiro, todos os brasileiros foram lá e votaram no cara, tipo, pra zoar ele, dizendo, zoava, puta, você pesado, foi o melhor jogador. Pesado. É, então, puta, que B.O. Nós foda. somos fodas.
0: Sim, essa foi pesada. A gente perde um amigo,
2: mas não perde a amizade, né? Quer dizer, <risos> não perde a piada.
0: E, eu... e aí tem duas da NBB Social, que eu acho legal, que é pra ação pontual, né a ação que aconteceu uma vez só nesse ano e a ação rotineira são duas, duas coisas que eu acho legais e talvez,
2: talvez essas são as mais sensatas Maria
0: sim sem dúvida eu acho inter... eu achei interessante né por uma temporada que foi atípica mesmo né que terminou sem playoff, sem campeão sem nada fazer um, um, uma premiação mais festeira para dar uma graça acho que pode ser legal e vou torcer aí para os mascotes do ano se empolgarem para o ano que vem, a gente tem os mascotes super atuantes aí, hein? Aí vai ser legal, o mascote é da hora.
2: Porra, as enterradas de mascote. Boom, Pô, tava faltando isso, a gente não tem, né? Um que faça acho alguma que coisa parecida com o que os americanos fazem na NBA, né? Tem alguma Caramba. coisa ou outra de brincadeirinha com a plateia, mas acho que não tem isso, né?
1: Mas pega leve, né, cara? Cê, a gente tá falando dos nossos ginásios sem ar-condicionado. Os caras vestidos de coelho. Não dá, cara. Não. Coitados, cara.
0: É justo, é justo.
2: Ótimo ponto.
0: O... Mas a gente põe um ventilador, um negócio assim, interno, na, na, na roupa.
2: Pô, os caras podem usar aquela, aquelas roupas de baixo, assim, que resfriam seu corpo, que seguram o suor. Já resolve, já, Marta tranquilo pega tranquilo. lá o pega o time lá o time lá do Nordeste tranquilão que tá 45 oh. na sombra tranquilo quem que é o, o mascote do basquete cearense
0: eu vou quero uma entrevista com ele a gente tem que trazer aqui
2: pra <risos> <falar sobre isso. risos>
0: bom pessoal é, já que a gente acho que fechou né premiação essa a única notícia mais mais aguda que teve da NBB nesses dias então a gente pode passar para o que todo mundo quer ouvir Praticamente para encerrar já o podcast.
1: Você vai falar rapidamente da Damilis?
2: Não, eu vou falar do Chinesão.
1: Chinesão.
2: Esse sim é o que importa, é o que todo mundo queria ouvir, com certeza.
0: Então, no Chinesão teve uma notícia só, na verdade, que foi uma notícia triste, né? Uma notícia. Complicada aí. O, o, o Ty Lawson, que é armador, jogou no, no Sacramento Kings, NBA. É, jogou foi no, Houston. no Houston também.
1: Uhum.
0: Bom. Ele foi. Ele jogava pelo Fujian Sturgeons. É, eu quis. Eu achei que era um nome super complicado, não era. Eu falei, nossa, vou ter de fazer toda uma inclinação aqui para falar do jeito certo o nome. Não pareceu tão complicado. Ele você, foi... jogou, você,
2: você, você ia jogar até no Google, né? Pra saber a pronúncia.
0: <risos> ele foi banido da CBA por um post que ele fez no Instagram. Stories no Instagram. O... Não vai mais poder jogar no basquete chinês. É... E o banimento é vitalício, assim. Não é tipo três, três anos, nada. Ele tava na terceira, terceira temporada dele na China. Ele jogou pelo Shandong Golden Stars e depois foi pro Fujian Sturgeons e ele fez um post falando sobre as mulheres chinesas é, dentro de um, de um bordel, tá justo esse nome? Não, uma casa de meretrício, não, não sei, não sei nem se era isso, né, porque pode ser só uma casa de strip mesmo.
2: Mário, só você para dizer uma casa de meretrices. Nossa senhora, eu me sinto, sério, gente, eu me sinto é, eternamente grato e evoluído por estar presente na mesma mesa com o Mário e com o Martan, o Mito. Sempre, sempre. Me sinto evoluído.
0: Mas ele basicamente então, fez um, um, primeiro, um primeiro stories falando sobre a, a Derrière das mulheres chinesas e Agora depois
1: eu impressionado.
0: <risos> e depois ele fez um segundo stories aí sem aí com imagens ele recebendo um lap dance e e passando a mão na em dita parte da moça é... com alguns dizeres também. Então o Foi... Não sei o que ele estava passando na cabeça dele, se ele achou que ia ser de bom tom, ou se ele achou que ia entender como uma brincadeira, ou se ele estava buscando ser banido mesmo, não, não tenho ideia. Mas foi essa situação, a, a justiça veio rápida para ele. Não demorou muito, não. O que, que vocês acharam? Martan, eu sei que conhece bem do, do Vou meio. Vou deixar
2: só o Martan responder essa daí. Martan, se joga.
1: Não, cara, eu, eu tava, a gente tava comentando aqui que eu não entendo por que que tem essa tara dos jogadores de basquete ruim em, em, em clubes de cavalheiros, assim, né? Hum, Famosos estipeticos. <risos> é, eu não entendo, cara. O que que os caras não conseguem. Que nem esses caras na bolha lá, o cara não conseguia ficar cinco dias sem trepar. Como é possível? Uh, enfim. Uh, e aí é isso. Então tá, né? O cara... Eu não sei também porque as pessoas acham que é de bom tom uh, de você colocar a sua vida pessoal no aberto, assim, cara. Tipo, uma, nunca, em hipótese nenhuma, você conseguir publicar uma foto minha na porta de tal casa, muito menos dentro dela, porque eu não vou deixar. Agora, e o
0: cara, o cara fez por que quis, né? É, não, ele
1: mesmo fez, né? Falou, ah, que legal. Aqui, vou não foi um.
0: Não foi um brother dele tentando sacanear, nem nada. Ele fez e achou que tava balando. Não dá pra entender.
1: E o cara jogava num time que era os esturjões, cara. Né? Quer dizer, <risos> <do> aquele <risos> bagrão gigante que faz caviar. Informação. E, sei lá, ele, assim, a gente sabe que a, a, a carreira dele na, na NBA foi encurtada porque ele tem um problema com a cachaça, né? Ele é um alcoólatra. Aliás, falando em alcoólatra... É, tiraram uma foto, tipo, ontem do Delonte West pedindo Esmola na rua, em Dallas. Meu Deus. Quem lembra do Delonte West, né, jogava no, no Cleveland, do, do LeBron, na primeira passagem. Primeira tem, no primeiro era LeBron, em Cleveland, né, disputou uh, o final em 2007 e tal, e aí ele tem, tem já há muito tempo problemas de é... Como é que chama isso? Síndrome bipolar e drogas. E... É, porque, afinal de contas, desgraça nunca vem sozinha. Sim. É, e aí, enfim, tirar essa foto aí.
0: Complicado. Então, essa é a situação. É a notícia que nós podemos ter do Chinesão nesse momento... Espero que fique aí uma dica para os outros jogadores, ex-NBA que estão também lá na China, do que. de como eles lidam com esse tipo de coisa, né? Não é tão permissivo assim.
1: Ah, mas é que a gente fez isso o tempo todo, né? O Lu Williams passou no, voltando do funeral do avô, passou na casa do Sipitico lá para... Ameasura de frango. Pô, de frango, é. E assim, a gente, o Stephen Jackson teve uma treta, puxou uma arma e deu tiro do lado de fora de uma casa dessa. Uh, sei lá, meu. Por é dos caras? É muita é loucura.
0: Vamos, vamos seguir? O bonde? Segue. Então, WNBA e a
1: Let's go, girls. Então na WBA nós estamos no primeiro jogo da, da semifinais, né? Uh, são melhores de, quero dizer, três jogos,
0: <risos>
1: mas não vou dar certeza. Vou. <risos> e e aí... Uh, o primeiro jogo do, da, da Miris, né, foi o Minnesota Lynx, da Miris, contra o Seattle Storm, da Brianna Stewart. É, o jogo foi 88-86, resolvido no último arremesso, que foi um, um arremesso meio cagado, assim. Foi a... Uh, a Alicia Clark, né, a bola... Chut chutaram a bola, né, a bola foi meio tijolada, assim, ela caiu a mulher pegou, a Alícia Clara pegou o rebote, jogou para cima, a bola batendo, caiu, né? Foi foi, né, um, um erro imperdoável da defesa permitir esse rebote. E a Damiris fez 11 pontos, foi uma atuação mais discreta, né, mas ela acertou um de três no finalzinho que empatou a partida. Bom. mas aí teve esse esse ainda teve mais um ataque do do Seattle Storm. É... Um vacilo monstro. É, assim, assim, assim foi, eu achei o lance estranho, assim, né? Porque não foi só ela pegar o rebote, ela nem era dos jogadores mais altos, não foi tapinha nem nada. A bola veio em cima dela, ela pegou a bola, a bola veio tipo no peito dela, assim, ela pegou e dali onde tava ela jogou pra cima, do peito, assim. Quer dizer, ainda tava. Do jeito que veio, ela deu tipo um Hadouken com a bola. É, quer dizer, dava de repente pra meter um toco nessa bola aí, né? E... Mas tava uma confusão ali embaixo. <risos> Foi 8 8
0: 8 6 é isso?
1: É isso. Caramba. E a outra e semifinal 8... entre o Las Vegas Aces e o Connecticut Sun. O Connecticut Sun fez uh, a final do ano passado. O, o, primeiro, Las jogo, Vegas...
0: o primeiro jogo o Connecticut Sun des destruiu o La Ve Las Vegas Aces. 25
1: pontos de diferença. É louco. Então, eu tô um pouco surpreso porque... O Las Vegas tá, tá jogando sem Alice Lisa né? Que é a Pivozona. E, e mesmo assim tá dando. Não, o primeiro, o primeiro, o primeiro
0: jogo Connecticut Aces destruiu, mas o segundo jogo foi do Las Vegas. Las Vegas abriu aí oito pontos no segundo. Então o primeiro foi 87-62 para Connecticut. E o segundo foi 83-75 para Las Vegas. O que vocês estão achando? Eu,
2: eu, só pra falar, eu, eu, vi, eu não acompanhei o jogo todo, mas eu vi os highlights. Eu fiquei impressionado com algumas... Como é que fala? Com, com, a, com a doação do sangue, assim, que as meninas no final ali, elas estavam... Inclusive a Damires, eu acho que ela, ela se dedica muito, assim, pro time. Parece... Eu acho, eu acho legal. Você vê ela se esforçando, você vê que ela, ela tenta ser uma jogadora de time. Cara, ela briga nas bolas. Achei muito legal, inclusive, isso. É um bom ponto
1: Legal. Então, só é, pra, blá, A gente estava esperando que a Damiris fosse ganhar o, o título de jogador que mais evoluiu né? Mas não foi isso Quem ganhou foi a, Uma jogadora que tem um nome é difícil de falar Betnijalemi Que é do Atlanta Storm ah, ela aumentou a, a, a média dela de 5 para 17 pontos por partida. Porra. Assim, a coisa mais... <risos> Uma faz bela se... aumentada.
2: É isso que eu ia falar. Faz sentido ter ganho, né? <risos>
0: <risos> não foi pouca coisa, não. O, o que vocês estão achando? Pra... O que seria um bom chute? Eu acho que o Suns contra o Minnesota, talvez. O que vocês acham na final? Cara, eu,
1: por mais que eu tô achando dormir, eu tô achando que a Seattle Storm tá
2: foda. Eu também acho. Pra não dizer certeza, mas eu tenho errado alguns palpites, então.
1: Gente, isso nunca acontece. <risos> <risos>
0: isso bem, vem, então, pô. Connecticut e Seattle, mais provável pra vocês? No final? É, eu acho que esse eu Seattle... Eu acho que sim, é. é. Tá, passando... tá passando na ESPN, né?
1: Tá, então vai, hoje tem o jogo 2, né, dessa série, vai começar às 8h30, se não me engano, hoje quinta-feira, dia 24 dia?
0: de setembro, 24. maravilha, então, olha, se, se Minnesota conseguir manter pelo menos perto o jogo, assim, disputado, já vai ser uma série muito legal, e o... já vai valer muito a pena ver. E essa gangorra louca que tá a outra, a outra série com um time ganhando sempre com um bom espaço aí também pode, pode ser que a gente acabe chegando até o jogo 5, não sei. O que vocês acham de Las Vegas com esse monte de time que tá lá agora?
1: Como assim? É,
0: Vegas agora tem o time é o time da feminina de basquete, tem o, o Rams do, do futebol americano. E tem o time de, de hockey no gelo. Não duvido é. muito que uma, uma franquia da NBA possa mudar para Vegas também. Eu espero que não.
2: Achei <risos> que ele ia falar. Eu espero que seja muito. Eu espero que sim, que seria legal demais. Ele falou ao contrário. <risos> <Ele> falou.
0: <risos> Sem lembrar que o Martin ele tem aí um, 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 um lado muito amargo dentro dele. Não vai aceitar tão fácil assim essa mudança para Vegas é,
2: não, não, verdade. Não,
1: <risos> se tiver que ter um, uma mudança para algum lugar, tem que ser para Seattle, cara. Esse é, o karma dita é isso, que é a primeira coisa. E assim, Las Vegas não é uma cidade bacana, cara. É um lugar inventado, no meio do deserto, zoado. Só tem meu cassino, prostituição, droga naquele lugar, cara. Não, não. <risos>
0: Eu me diverti em Vegas. Toda vez que eu fui, eu me divertia. Eu não posso falar nada.
1: Não, e o mais bizarro é isso, cara. Eu cheguei lá achando que ia ser Sodoma e Gomorra. Não é. Tá cheio não de caipira é. lá, cara. Eu já gordo branquelo na piscina lá. Sim. É, mas nem todos
2: são flores na vida de Joseph, meu amigo. Ah, mas eu queria que foi? Sodoma e Gomorra, mas não era.
1: Era um troço esquisito, assim.
2: Você foi já, Natan,
0: para Vegas?
2: Não, nunca fui, cara. É um estado que ainda falta eu ir, Califórnia. Eu nunca fui pra Califórnia, já fui pra muita coisa do lado leste. Não, não, é que é o lado Mas, cara, que ainda
0: fala, Vegas cara. ainda não tá na Califórnia, não, então, que é isso o então, pro lado
2: da Califórnia ali, eu nunca fui pra nada, então, assim... Ah, você não pegou o lado do leste? Não, não, o oeste, não perdão. o oeste, então, exato, eu não fui. Então, Califórnia, toda a parte ali do Texas, lá pra baixo, tal, nunca fui. Então, é um lado que falta ainda. Eu quero pro equipe que pareça conhecer Utah. Não Olha, deve é ter que... nada lá, mas beleza. Tem balas. É. é. Eu, que... eu quero ver os parques. Que
1: eu quero muito ver, que chamou o Parque Nacional Zion lá. Isso, esse eu mesmo, eu ia que falar isso.
2: Ver. Eu ia falar isso agora, Marta. É por isso que eu quero ir pra lá. É animal, cara. Animal. Porra, mas cara... os
0: ar... acabou de começar a jogar, já fizeram um parque pro cara. <risos> O Leandro não tá aqui, mas eu tenho de fazer também a minha parte. Tá certo, tá <risos> conseguindo. <risos> é... Bom, eu, eu não sei, eu sempre achei estranho, porque Vegas é, um, é a capital das apostas, né? Esportivas. E não ter um time de Vegas para os caras poder votar, apostar ali, eu não, acred... eu não entendi. Então, eu, eu, eu nunca... e eles fizeram um mega ginásio em Las Vegas, tipo, ficou para show muito mais do que, que outra coisa durante um tempo, mas
1: agora os times podem jogar lá. Então, o que tem para falar sobre Las Vegas é que já fazem muitos anos, agora com pandemia, está esquisito, mas antigamente você tinha é, pré-temporada em vários lugares, né mas agora a pré-temporada está concentrada só em dois lugares, que é, é Orlando, onde está hum. a, é, a bolha, e Las a bolha. Vegas, que foi também o lugar que se cogitou fazer bolha. Sim, sim. Isso Nas Vegas é foi um dos
0: primeiros lugares que reabriram nos Estados Unidos, né? Uma loucura, porque é, 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 eu não consigo fazer, montar um sentido na minha cabeça um lugar onde você pode beber em qualquer ponto, né? Cê, é o único lugar que cê, é, o, o, é o único estado que você pode beber outside, né? Tipo, não, livremente, carregar sua garrafinha de álcool e, e ir tomando. E você, tipo, junto com máscara, todo mundo jogando na mesma mesa, é, é complicado. Eu vi que eles fizeram uma parnafenalha ali de, nas mesas com separação de acrílico para cada cara poder sentar sem ter muito problema. Mas ao mesmo tempo, os caras estão. É, 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 também é o único estado que você pode fumar indoors, né? Então, tipo, tá a galera fumando no, dentro do. do cacete. Eu não sei. Eu não, não entendi. É, porque reabriu, mas sim era uma possibilidade, Eu quando eu estive em Vegas também estava tendo numa das vezes estava tendo o jo jogo da... da seleção americana de basquete aquele hum. pré pré-olimpíada, pré-campeonato mundial sei lá o que, que foi, que eles estavam faz... vendo qua... quais jogadores iam convocou 40 e tantos e estavam fazendo a limpa lá para ver quais eram os 23, 23 não, mentira deve ser tipo 14 que vão
1: isso. E em Las Vegas, eu... você esqueceu de falar que nos cassinos é bebida na faixa, né?
0: É. Você fica loucão. Você só, só paga a menina que traz o drink, né? Você dá uma gorjeta, porque ela, se, se eu não me engano, pelo que me contaram, ela paga um dólar por drink que ela pega. E aí, você não paga nada. Se você não quiser dar gorjeta, você não dá. Mas se você der gorjeta, ela... O, a menina fica... É, você pelo menos repõe o que ela gastou ali. Mas ela você não paga preços. nem pra entrar? No cassino? Ninguém. Nada? Ô é.
2: oh, louco. Vou você ficar, só, jogar? Lá, vou ficar você... só passeando e bebendo lá, então, quando eu for. É, então, é,
0: turismo, é turismo de cassino, né? Porque cada, cada hotel que tem cassino tem uma coisa diferente do outro. Então você vai num hotel e ele é tipo Veneza. Dá pra sim, você andar de lá dentro do hotel e no caralho e tal. Você vai em outro e ele é, sei lá, Nova York, aí tem uma montanha russa no meio do hotel e o caralho e tal. Então, tipo, tem, você faz um, um, um tour pelos hotéis lá, que são os cassinos, e aí tem essa, é, 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 esse esquema, eles nem olham pra tua cara. Tipo, você entra e ninguém quer nem saber de onde você tá vindo, o que você vai fazer. O que eles querem é que você jogue na maquininha lá. e dê Não, é sério
1: ele. é sério mesmo, cara. Tipo, não tem segurança na entrada. Você pode entrar com uma, uma arma lá dentro, foda-se. Vai <risos> entrar pelado. Então, nem é ali você gaste dinheiro lá nas maquininhas de caçar níquel, tá tudo certo.
0: Eu passei ano novo lá foi bem engraçado. Tipo, eu fui... Eu já tinha bebido um monte com a, com a Marina. A gente foi atrás de tequila pra virar depois da meia-noite, a gente virou a tequila atrás dos policiais, assim. E como cada um tava com uma mini garrafinha de tequila, cada um virou a sua. E os policiais viram a Marina virando a tequila e viraram pra mim e falaram, mano, é ela, essa aí, it's a keeper, she's a keeper. <risos> Foi engraçado, assim, tipo, a Marina mó tensa quando ela viu que tinha os policiais ela tava virando tequila ali, tipo, e os caras mó dando apoio moral ali pela virada. Vamos para os pro Vamos Vamos? Pro, pro, pros pra playoffs.
2: Vamos, vamos para Vegas. Vamos gravar de lá? Vamos Aí. Seria bom, hein?
0: Aí sim. É, eu, eu, levo, eu levo os microfones. A gente vai
2: fazer <risos> isso um dia. Eu convido todos vocês a beberem no cassino. Ah, eu menino. Eu pago a bebida, no cassino. Menino bom. Entendeu?
0: Combinado, então, combinado. Agora, NBA, então. Ladies and gentlemen, let's get, ready to, get,
1: get, get ready, ready to rumble! Bora lá, finais de conferência. Como é que estão essas finais aí? Bom, o Heat está metendo 3x1 no Boston e Exato. o Lake está 2x1 no Denver.
0: Vamos, vamos falar do, do, do elefante branco na sala, o nome do menino não é Hero. Qual
1: que é o nome do menino?
0: É Erro. Erro! Erro? É R-R-O. São dois R, maluco. É, é Erro.
1: A gente precisa saber. O meu irmão achava que o nome dele era Hierro, tá ligado? Tipo, o jogador espanhol. Sim,
0: sim. Pra... Tá mais perto do que... <risos> hero não é, meu, pô. Os Qualquer coisa muda a pronúncia dos caras, põe dois R's e eles falam Hero? Não entendi. Não entendi. Me ajuda, Marta. você que é um <risos> me aponta é, os nomes
1: aí. os caras falam Hero, cara.
0: Então a gente vai falar Hero também. Não vou, não vou ficar hero.
2: de foda. É, não é complica, complica, não complica.
0: É bom porque o menino foi um
2: Hero nesse último jogo, né? É, e de erro ele não fez quase nada. Desencana. Não teve. Olha eu dando uma de Leandro aqui. É um erro não
0: chamar de hero, é isso? Exato, exato, é isso. Tá bom. O que você tá achando desse Miami? Era o que a gente já imaginava essa, essa, essa final de conferência, Nathan?
2: Então, eu já vou repetir o que eu disse há algum tempo atrás aqui. Eu sempre achei que o Miami ia chegar nos playoffs, mas eu não imaginava que ia ser como foi. Inclusive, eu até acho que ele deu um pouco de sorte no, na sequência de jogos que ele acabou pegando, mas ele tava passando a varrida. Ele tá, tipo, muito, sendo muito superior, e isso eu não esperava. Então, assim, eu até pode ser que ele chegasse numa semifinal, uh, capengando ali numa final, mas eu não, não esperava que ele fosse é, demonstrar tanta superioridade como ele tá demonstrando. Então, isso para mim. Foi um pouco chocante. Mas se você avaliar de fato como tá jogando o time, cara, não tem como. O Dryd, ele é monstro. Ele sempre foi um cara muito habilidoso. Ele sempre foi um jogador muito... Um armador de ofício mesmo, que sabe o que tá fazendo. Coloca o time na quadra. Aí você pega o Hero, ou Erro, como você quiser chamar. Tá demonstrando muita, muita, muita confiança. Eu mesmo tô pagando minha língua, porque no começo da temporada eu achava que ele... Seria um jogador regular, mas não o que ele está sendo. É claro que ele despontou nesse último jogo, mas se você levar em consideração toda a performance dele sendo um calouro, é muito sensacional. Aí você pega o Butler, que não tem o que dizer. O cara mata a bola, o cara carregou o time nas primeiras rodadas, matando bolas finais. Ele é um cara decisivo. Hora do, hora Vamos ver, dá a bola na mão dele que ele vai resolver. O Adebayo é monstro. O cara já ganhou, né? Como... Rapaz...
0: Eu ia falar jogador.
2: Dele mesmo. É, não tem como. E, e realmente ele é um cara que você vê que ele marca uns caras. Ele é forte, então ele marca pivô grande e forte. Ele é atlético. Ele tá fazendo tudo. Ele tem uma jogadinha que ele monta, que ele faz o corta-luz, quer dizer, ele vai fingir que ele vai dar a bola na mão do armador, então ele recebe na cabeça do garrafão. E aí vai vir o lateral. Geralmente, geralmente é o Robinson que é pra pegar e chutar. Ele finta o passe, quicando a bola, ele já... ele já joga pra dentro do garrafão a bola geralmente ele acaba, ninguém acaba imaginando que ele vai fazer isso, e ele vai lá em terra. Então quem viu aí o jogo contra o Boston, viu que o Jalen, Rose, o Jalen, Rose, o Jalen Brown fez umas duas faltas no começo do, da, do primeiro quarto nele por causa disso. Porque ele fez essa finta de, de corta-luz e, e, e a jogada se repete o jogo todo. Então assim, para mim é surpreendente é, o jeito que eles estão jogando. O Duncan Robinson tá jogando demais, é... Toda a rotatividade do banco, se bem que eles estão com pouca rotatividade, ontem eles estavam com oito caras só que jogaram. Então, assim, pra mim tá impressionando. Não sei o que o Martin acha, mas eu não tava botando fé, não. Eu tava botando fé que a final ia ser Lakers e Boston. Mas agora eu tô achando que vai ser Lakers e Miami. Se o Lakers ganhar hoje, eu acho que é ah, Lakers tá, e Miami. Tá fechado, é, provavelmente.
0: É. Se bem que se o Lakers ganhar hoje, a gente entra naquele, num perigo. É, é perigo. Perigo Denver. Denver. 3x1 em cima do Denver. É
2: perigo Aí, é... <risos> Mas a gente fala isso daqui a pouco
0: <risos> O que, que você tá achando desse Miami E, e, e Boston, Marten? Tá
1: surpreendente, cara Na verdade eu vou mais longe Que o Que o eu vou falar que eu, eu, eu não via eu, O primeiro jogo da temporada Que eu assisti foi do Miami Com o Kendrick Nudge, né, titular e tal Cara Eu não esperava que esse time fosse Aconteceu o que aconteceu, cara, esse time tá jogando muito bem, e assim, eles têm essa pegada de, de um jogo é, muito coletivo, né, o Adebayo tá monstro, o Adebayo, pra mim, ele é, o, é a síntese do pivô moderno, cara, ele faz tudo que o Dwight Howard fazia na defesa, quando o Dwight tava no auge, mas assim, no ataque ele é completamente diferente, ele troca muito foda, assim. É, o fato do Draghi ter voltado de contusão E ter virado titular Fez muita diferença, ele tá jogando muita bola é, O Butler tá sendo o Butler, né, cara E o Hero, pelo amor de Deus Os caras cara eles, eles começam Eles têm dois rookies na rotação Eles começam com o Duncan Robinson Depois entra o Hero E... Não, os caras... Tchau, Boston, cara Infelizmente não deu pra Boston Luciano, o... não, não deu, cara o... sabe você fica imaginando que os caras vão se adaptar e aí o, o Heat marca a zona 2-3 o jogo inteiro e, você... e aí você fala, não, o Brad Stevens vai dar um jeito de, de, de sacar isso aí, ele não sacou, cara não sacou o... a defesa do Hit tá sufocando o Boston pra caramba e você, lá na frente você acha que tem
0: car... pesado muito em cima do do, do Dayton, ou não?
1: Cara, eu acho que o, Tatum, uh, o Teito e o Kemba estão bem ferrados, cara. Porque eles não estão conseguindo penetrar a defesa. E aí eles uh, têm que chutar de fora. O Teito dá uns step back... Meu, desculpa, o, o Kemba dá uns step back monstro. Um cara pequenininho, né? Agora, o Teito foi muito mal na última partida, né, cara? Aqui é Pô, mas,
2: mas o oh, Martão, eu, ah. eu, eu entendo, mas assim, é que eu acho que o Miami é que é, é, que é muito superioridade, inclusive, de, de, de time inteiro, cara. Como você falou, a marcação deles é muito agressiva. Se a gente for pegar ponto aqui, ó, por exemplo, o Tatum na última partida, ele fez 28 pontos. Se você pegar o Kemba Walker, ele fez 20.
1: É, o é que o Taitan um, ele fez zero pontos na primeira metade do jogo, né?
2: Sim, exato, concordo. Aí o, o, o Jalen Brown fez 21 só que aí se você olha para o Miami, é, o Hero fez 37, o Dragnet fez 22, o Adebayo fez 20, o Butler fez 24. Cara, não dá. <simples, Simples assim, não dá. O resto do time do, do, do Boston contribui tipo 4, 4. O Hayward ontem jogou um pouquinho mais, mas justamente porque o Jalen Brown se, se prejudicou com faltas muito no começo. E aí você vê, assim, no meu ponto de vista, o Tatum, por exemplo, e o, e o Walker... O Kemba Walker, eles estão entregando. Eles estão eles 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 entregando, cara. Mas, não, mas é o que o Martin falou. O Miami está de uma forma impressionante, que não, 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 não dá pra entender. Exatamente, o, o Ban Adebayo faz tudo, cara. Ele Algum briga lá dentro, amiga. briga dos dois lados da tábua, ele corre pra caramba. Tipo, ele tá tromba os cá e ele continua. É, é difícil. O Kimba
1: tá com um problema no ataque e na defesa, cara. Na defesa é o de sempre. Ele é muito Exato, pequeno.
2: concordo, concordo
1: Ele é muito pequeno e aí você mete ele no pick and roll Sobre ele com um cara que é 15 centímetros alto que ele Então o hero fez várias cestas na cabeça do Kemba Porque não tem por onde né, o Kemba defender o hero, cara Por causa <risos> da diferença de altura é, E no ataque é, eu Não tá tendo uma movimentação do ataque Que faça com que ele consiga achar os caras embaixo da cesta, como na série contra o Toronto, ele ficava achando, ele achava o Thais embaixo da cesta toda hora e é, essa marcação por zona cagou uh, nunca tem ninguém aberto no, no Miami né? uh, quando faz a dobra é muito bem feito, cara, nossa é... e aí então o Kemba tá, tá com mais dificuldades do que o normal, assim, eu acho eu achava que o Boston tinha a vantagem no perímetro por ter muitos jogadores. Você pega o Jalen Brown, o Tatum e o e o Hayward. Os, os três caras têm dois e três, né? Eles são muito altos, cara. Mas o aquele maníaco do, do Smart que está jogando muito acima do que a gente esperava, acertando as bolas de três, né? Que passou ano passado interiorando todas. É, eu falei meu, os caras vão. Tem muito os caras são muito longos, né, no perímetro, cara, vai ser difícil pro, pro, pro Miami fazer pontos esses caras, mas, meu, não, não é o que eu tô vendo. É,
0: eu fiquei preocupado também, especialmente o, o, o jogo que Miami perdeu, pro, pro, foi o, o terceiro jogo, né, que o Hitch abriu uma. O, Hitch, o Celtics ganhou com alguma distância. Eu falei, putz, será sim, sim. que agora achou o jeito de jogar contra, cara? Agora, será que vem o negócio? Mas aí ontem
2: pareceu
0: mas... o, o domínio. O, o Miami perdeu um quarto ontem só, né? Mas,
2: mas o Mário, pensa assim: eu, eu entendo o seu ponto também, mas olha só, o primeiro jogo: o Tatum meteu 30, o Smart meteu 26, que é o que a gente tá falando aqui, e detalhe, o Tatum meteu 30 com 14 rebotes o Dylan Brown meteu 17 e o Kemba 19. Então, assim, se a gente considerar, os caras não jogaram tão mal. Aí vamos uhum. pegar o um segundo jogo que eles também perderam. O Titan 21, o Dylan Brown 21, o Kemba 23, aí o Smart caiu um pouquinho, meteu 14 e eles uhum. perderam também. Quando você olha é, o terceiro jogo, que é quando eles ganham, o Titan, por exemplo... Ele é, teve não. que fazer 25. Ele fez 25, o Jalen Brown fez 26. Tipo assim, todo mundo do Boston vai ter que fazer muito ponto. Eles, eles até estão entregando uma, um, uma boa média. Mas eles vão ter que fazer muito ponto, porque não tá dando, velho. Não tá dando. Sim. É simples assim, cara. É, e eles não têm uma ajuda de, de banco,
0: cara. É, a distribuição de pontos no Celtic está complicado. Eles têm é. quatro caras fazendo ponto, e o resto faz muito pouco.
2: Faz sim, esse. E
0: Esse terceiro jogo que o Boston ganhou do Miami. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores de Miami que fizeram mais do que 10 pontos, né? Fizeram dois jogos. Exato.
2: Jiquitos. Nossa, muito. O Butler 17, o Crowder... 10. O Crowder tá fez 10. O Adebayo 27, o Dragic 11, o Robinson 13, o Hero 22, ó. De novo, moleque calouro já metendo dois jogos acima de 20 pontos na mesma série, mano. É difícil, é difícil.
1: Então, é, que quem, tá, quem não... Não,
2: falar, que tá mas... esquecendo
1: de falar, cara, é o seguinte... Os três jogos que o Miami jogou, ganhou, foram apertados.
2: Uhum. E a
1: diferença é que o Miami sabe fechar o jogo. E Boston Perfeita, não sabe.
2: Perfeito, 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 Marto. Concordo plenamente. E
1: chega na hora que precisa botar a bola embaixo do braço e resolver, Miami resolve.
0: Miami tem quem
1: pôr, né? Na bola uhum. debaixo do braço. É. Pior que tem Muito. mais
2: de um, né, no Miami. Isso que é o impressionante. O Dralit resolve jogo. Muito. O sim. Butler resolve jogo. Cara.
0: E o, você... o, o Hero parece que tá resolvendo. É isso que eu
2: ia falar. Se você jogar bola nele, é capaz dele resolver também,
0: velho. É, teve jogo na, na série passada que ele meteu 3 de 3 no, no finalzinho do jogo Falta ali. um
2: minuto, né? É. Pode crer. E meteu, é. assim, sangue no olho tranquilo como se não fosse um jogo normal, né? Como se fosse um jogo normal. É. Verdade. Jogando na quadrinha de casa.
0: Então, Exatamente. O menino... Tem potencial pra, ser, pra fechar jogo também. Aí também isso ajuda a complicar a marcação, né? Você tá lá, três pontos atrás, você vai ter de marcar. Quem que você fecha, que fecha em cima, né? Tipo, é bom... Onde você vai dobrar? No Butler? Beleza, mas sobra o Drag, sobra o, 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 o Hero, dá pra ter opção, né? Até o Adebayo Exato. também, dependendo do jogo, dá essa... Esse fake step aí dele na entrada e, e enterra no...
2: Eu não no, duvido né, não, velho. No... Eu não duvido de mais nada. Eu acho que eles eu acho que eles estão na final já, praticamente, assim. Posso estar muito
0: enganado, mas. E o que eu acho assim, o IG não tá, não tá ajudando muito, né? Eu, não, eu não, não vejo ele muito no. Nem na marcação, nem no, no ataque. Não tá anulando muito ninguém. Mas na final, se for contra o Lakers, se tem alguém que sabe marcar o LeBron James, é o André Godala.
2: É, aí vai dar uma parecida num cara aí, né? Vamos ver se ele vai aguentar.
1: É... Eu, até, eu tava até pensando nisso, mas assim, o que eu tava pensando é que com o Adebayo vai ser pro Anthony Davis, cara, vai ser a primeira vez que ele vai ter um cara que marca ele pra valer. Que o Adebayo vai buscar ele no perímetro, né? Porque ele tem essa mobilidade. Os outros caras, não. Ou assim, ou contra o, o, o Houston, o cara que buscava ele no perímetro era muito baixo pra marcar ele.
0: É, verdade. Mas o eu não sei, vamos ver como é que isso vai é que isso se resolve porque tem agora a outra o outro lado, né? Que vocês estão vendo de Lakers e Nuggets.
1: Oh, se você perguntar pro Nathan, ele vai falar assim que podia estar 3 a 0 pro Lakers, e se você perguntar para mim, eu vou falar que podia estar 2 a 1 pro Nuggets.
0: <risos> é, e nenhum dos dois estaria errado.
2: Ah, o Martin estaria. O Martin estaria. <risos> muito bom. Não, o pior é que eu gosto pra caramba do Denver, o Martin. É fogo. Eu não queria que fosse. Quer dizer, eu tava entre a Cruz e a espada, né? Porque o meu maior medo realmente era o Clippers, porque o Lakers não se deu muito bem na temporada quando jogava contra o Clippers. E, ao mesmo tempo, eu, eu confio muito no time do Denver. A gente vem batendo nessa tecla desde ano passado, do, da, do quão completo eles são, da rotatividade e tal. E cada vez que eu assisto o Jokic jogar, é pior, porque o cara é muito bom, sim Ele é fora da curva. Então, é, eu torço pro Lakers, óbvio, mas, assim, é muito bom ver os dois times jogando. E quando o Murray tá jogando muita bola, é, é tipo assim o nível máximo do que você pode esperar dos melhores times da temporada. Desculpa, eu acho que é um, os, melhores, os dois melhores. Basicamente, acho que não, há, não esperaria que nenhum do lado leste ganharia desses dois times, mas...
1: é Bom, é, o primeiro jogo, o Lakers passou o carro, né? Eu não tenho o que falar. O segundo jogo foi decidido no finalzinho... Esse último quarto, os dois times cometeram muitos erros. O, o Denver perdeu lances livres que é, voltaram para assombrar eles depois. E a, né, a, a partir se destina no game winner do Anthony Davis. Que assim, parabéns ao Anthony Davis, porque não é um chute fácil de acertar, de três e tal, né, vindo correndo para pegar a bola, etc, etc. Entendo dito isso, houve um. um, um tem uma tela azul na defesa do Denver pra isso acontecer, né? O Malone fez uma substituição, colocou o Plumlee, que perdeu o Davis completamente, e ainda ficou apontando <risos> pro, pro Grant e falou assim: não, ele é seu. E o Grant estava grudado no Lebron, você viu o quê? Aí pra você ter ideia de como foi ruim a marcação, deu tempo do Jokic, que, tá, que é o um gordo, né? Lento, que tava marcando a saída de bola, vim correndo para contestar o um tiro. Isso é a incompetência do Plumlee de Em de ir atrás do Do Anthony Davis O Anthony Davis matou de 3 e o jogo acabou Ali Game winner E aí no jogo 3 é, Que se fosse eu, eu Estaria com o espírito completamente quebrado Depois de perder no último lá Mas os caras vieram para jogar
0: eu, eu pensei a mesma coisa Quando eu vi a derrota no, no segundo jogo Eu falei, putz, quebrou o Nuggets
1: mas aí os caras vieram, vieram, viram pelo outro lado. assim, era pra gente ter ganhado aquele jogo. Então se a gente tiver pra ter ganhado aquele, a gente pode ganhar o próximo. E ganharam mesmo. Eles, Pra mim, o Denver basicamente dominou a partida. Depois eles gostam de emoção, né? No último quarto eles deixaram o Lakers encostar. E aí o final foi emocionante e deu o Denver. Depois aquela bola de três sensacional do... Do, do Jamal Murray, que não vinha bem na partida até então, né? Ele começou a jogar bola no terceiro e último quarto. É.
0: Você, você se preocupa, Nathan? Com o quê? Com essa... Enfrentar o Nuggets ah, depois deles virem certeza. dessas duas pedreiras aí?
2: Com certeza. Na verdade, é aquilo que você falou. Chegar no três é que é foda, né? Mas, é, porque ele, o time deles... Tá sempre na, naquele, tá muito movido, eu imagino, com o emocional, né? Com aquele brilho ali, até porque eles estão indo praticamente ao sétimo jogo desde o início da, dos playoffs, né? Então, os caras, praticamente eles tão, não, eles estão mesmo, tão, né? Exato, e virando, então, virando, assim,
0: tentando de virar todo jogo, é pesado, exato,
2: exato. Então, eles estão com, com o, o, o mental, e bom, a gente já também já falou isso sobre em outros podcasts aí recente. Mas é, eles estão com o um mindset muito focado, do tipo, é um jogo após o outro, principalmente quando eles estão atrás. E, e, e olhando o time inteiro, eu sinceramente acho, por exemplo, que o, 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 o time deles conseguiu encaixar, uma, consegue encaixar uma marcação razoável. Não é uma marcação impressionante, mas ele consegue encaixar uma marcação razoável. Então, e o Murray quando... Assim, o Yokich sempre entrega, só que o Murray quando ele liga a chave, cara... É muito difícil. Assim como quando o Anthony Davis liga a chave, é muito difícil. Só que o que eu sinto de diferença do time do Lakers para os outros que eles jogaram? Eu acho que o time do Lakers, apesar de ter o LeBron James, é, o diferencial sempre foi o Anthony Davis. Porque a gente sabe que o LeBron vai entregar, que ele vai dar o número de assistência, que ele vai dar o um número de pontos. Não tem o que falar. né? O Dwight Howard tá lá fazendo os seus, a sua defesinha, contribuindo com a loucura dele o tempo inteiro de fazer falta boba, mas é, deixa o garrafão grande. Tem jogadores no perímetro que ajuda mas assim, o Anthony Davis sendo diferencial, ele, se, se ele estiver jogando bem, fazendo ponto, eu acho que a maturidade do time de Lakers é muito difícil de perder. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo. Mas não dá para duvidar do Denver, entendeu? Sinceramente falando, não dá.
0: Entendi. É... é, é... Eu, você acha que vale mais a pena perder esse, esse quarto jogo agora? Ficar no 2x2 e aí ganhar de 4x2?
2: Não, nem fudendo. Não arriscar é o 3x1? Não, não, 3x1 e ir tranquilo pro quarto e já fazer o 4x1 logo. Tá louco. Não tem esse costume de eu querer perder jogo não, velho. Só, só pra não correr o risco, só pra não correr o risco. Vamos, eu, eu prefiro mudar a estatística.
0: Boa, boa. O que você está vendo? Como é que você acha que entra o Nuggets para essa próxima partida, Martin?
1: Como é que eu vejo o Nuggets?
0: É. Depois eu dessa vejo... vitória...
1: Muito confiantes, cara. Muito confiantes. Eu acho que eles descobriram uma coisa ou outra, sim. É, nessa última partida, o LeBron jogou muito bem, porque ele sempre joga muito bem, mas... Uh, já o Anthony Davis, nem tanto, né? E eu acho que o Jamal Murray também é, entendeu um pouco melhor a marcação do Lakers.
2: Ô, Martin, é. posso só fazer um adendo nesse negócio de marcação?
1: Hum.
2: Vice-versa também aconteceu. Não sei se, se vocês observaram isso, mas no último jogo que o Lakers perdeu, é, quando o Lakers conseguiu dar uma recuperada no placar, foi porque eles mudaram a marcação de individual para a zona, e aí demorou um pouco para o Murray entender como tinha que usar o Jokic no jogo, até que eles conseguiram se adaptar tipo em uns 5, 6 minutos. E aí, no fim, quando o Lakers tava no, acho que 101 a 98. Eu falei que eles começaram a chutar umas bolas de fora e não caiu. E aí é do Murray caiu. Então, é, eu, é um ponto que eu quero destacar que o, o Martan acabou de falar é que o Murray também tá conseguindo se adaptar mais rápido às mudanças táticas do outro time.
1: Alô? Oi, estamos aqui. estou tô aqui, tô aqui.
2: Desculpa te cortar, Martan.
0: Oi. E... É, eu, eu imagino que sim. Eu acho que eu, eu, isso é que eu ia perguntar para vocês. Analisando os dois times, quem vocês conseguem enxergar com um potencial defensivo melhor pra, pra, nessa, nessa final de conferência? Vocês acham que o, o Lakers está bem equilibrado para isso? Porque a gente sabe que a diferença, uma diferença clara do Lakers é que eles não têm lá uma profundidade muito grande de, de, no banco de reservas ali, né? Não é um time com muita gente para rodar, assim, você tem de... O, o, eles estão pondo todo mundo para o jogo, estão colocando lá, mas que vai fazer muito ponto. Se o, se o Rondo não entra no, no modo Rondo, tal, vai quem vai carregar vai ser o Davis e o, e o LeBron. Né? É,
1: eu acho que é, são os caras que vão carregar, não tem jeito assim, se, e o Davis precisa jogar, porque se o Davis não for bem, fica, fica ruim pro Lakers, porque eles não tem mais para quem, quem pedir ali. Eu até pergunto para o Nathan, Nathan quem é o terceiro melhor jogador do Lakers? Caruso. Hoje? É... É. <risos> Pior que eu gosto dele, mas ele entrou
2: assustado no playoff, mas agora ele... ele... Já arrumou? É, arrumou? já arrumou. Por incrível que pareça, olhando o modo geral, assim, hoje eu ficaria na dúvida entre três jogadores, tá? mas eu vou falar um aqui que eu, que eu acho que sim. Os três seria o Kuzman, o Cadwell Pope, e o Danny Green. Mas o Danny Green é mais caiu, por uma hein? questão de... Então, mas é mais por uma questão de experiência, não é pela questão do que ele tá agregando, porque ele realmente caiu muito. E o começou Cardoal bem a Pope temporada. Começou bem. Não, mas os próprios playoffs, assim, ele caiu bastante, mas ele é experiente, ele, ele tenta, eu acho que ele erra menos. O cara que tá mais me surpreendendo é o Caldo Poupe, que tá é, pontuando, tá ajudando na defesa, é, então, geralmente, quando ele tá em quadro, ele tá marcando o Murray, o Kuzma, eu sempre, eu, ele sempre entrega, então ele é um cara de se você esperar. Hoje eu vejo ele como um terceiro jogador bom, né? Do, que contribui ali para a rotação, principalmente quando o, 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 o Dave sai ou o LeBron sai, ele assume o ataque. Mas o Cadu é o Pope tá me, me, me impressionando um pouco, assim. Então eu, acho, eu, eu vou dizer agora sobre Cadu é o Cadwell Pope, mas talvez as pessoas não concordem muito.
0: Não, então, os porque... números dele.
1: Apoiam a sua, sua frase aí. É que a torcida do Lakers adora o Kuzman. O Kuzman não jogou porra nenhuma na última partida Exato,
2: exato. Concordo com, porra, com você.
1: O Danny Green tá jogando porra nenhuma faz um tempo já. E eu achei estranho você não citar o Rondo. Que foi então, muito importante na outra eu concordo,
2: série. Eu concordo, eu concordo, exato, exato isso que eu ia falar. Eu concordo. E ele meteu umas bolas de fora ainda, o Rondo, né? Uhum. É... é que concordo o Rondo também foi mal na última
1: partida. Então, eu, eu ia falar que eu,
2: eu, eu considerei mais essa série do Denver do que as anteriores, né? Mas, e, eu só, e eu acho que o Rondo ajudou muito na anterior e não na primeira, até porque eu acho que ele estava lesionado, ele não tinha participado. Então, eu preferi falar do, do Pope como o terceiro melhor, no modo geral, porque tem mais regularidade do que pensar no Rondo, mas... O Rondo ele é super importante para o time do Lakers funcionar e rodar bem na hora decisiva. Tanto é que no final do jogo, do último jogo, ele, do jogo que foi decidido na última bola, ele estava em quadra, se não me engano. Mas você acha que o terceiro melhor seria o Rondo?
1: Ele, ele chegou a ser o terceiro melhor em algumas partidas, né? Mas assim. Uh, eu acho que ninguém esperava ninguém honesto esperava que o Rondo fosse jogar o que ele jogou em algumas partidas, né?
2: Eu gosto do detalhe do Martin, ninguém honesto.
1: Não, porque tem é. gente que vai lá no Twitter e fala assim: Eu já sabia, Eu sabia porra, né? não sabia, porra. <risos> não
2: sabia, Eu não sabia. Você não sabia nem se ele ia voltar ou se ele ia pra casa de Meretrices aí que.
0: É. Mas o, 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 o Rondo, pelo menos assim, as últimas demonstrações dele em playoffs foram boas. Quando ele tava também pelo Chicago, foi muito bom. Se ele ativa o modo rondo playoff, ele vai bem. O difícil é ele querer ativar esse modo.
1: Ainda mais na temporada regular, né? Quando o cara jogou, por... jogou em sacramento e... Ah, na temporada e o regular,
0: o Rondo, o Rondo é... O, o, o Rondo é cansado, né? Ele não, não chega ali no, no, na forma top dele com vontade de jogo, não. É, é, o negócio mesmo é depois. É playoff, o bicho pega... O Rondo fala, tá, aqui eu posso, vai, aqui eu, me... aqui eu vou... vou dar um pouco aqui do sangue. O problema é isso, né, ele machuca.
1: Ele e então? perdeu, ele... Ele não ele machucou perdeu a primeira né?
0: série, é, ele perdeu a primeira série de playoff porque tava machucado, né, o acabou de falar.
2: Mas eu, eu vendo ele jogar ont... o último jogo, eu fiquei pensando, filha da mãe vai, ser... vai ganhar outro título... Só jogando playoffs, né? <risos> Filha da mãe,
0: velho. o cara precisa jogar. É, só é...
2: jogando playoffs. Eu pensei nisso, infelizmente eu pensei. Caruzão da massa lá fazendo trabalho duro durante a temporada, ganhando rodagem, mas é o, o Rondo que vai definir no, contra, aí, contra o Miami. Mas ó.
0: <risos> Ele precisa jogar 16 jogos na temporada só, né? Tá, é... tá feito, Tá oh.
2: bonito. É, tá louco. Mas eu, eu queria fazer uma pergunta até pra vocês dois. Vou fazer pergunta pro Mário primeiro, que ele não respondeu nada hoje. Opa! Mário, se der match Lakers e, e Miami na final, você olhando ali, confronto individual, armador com armador, lateral com lateral, pivô com pivô. Você acha que, ponto um, vai ser um jogo muito bom? E, ponto dois, quem leva vantagem no contexto geral, ataque e defesa?
0: Cara, eu. Eu gosto... É difícil não entrar nessa, nessa onda do hit, né? O... o hit tá vindo embalado. É legal ver isso, assim. E eu acho que o Lakers ainda tem aí um osso ruim para ruer com o é. Nuggets. Mesmo que ganhe e seja, sei lá, 4x1, vai ser... vai ser cansativo. Vai ter um desgaste aí pro, pro LeBron, pro... pro Davis. Não vai ser uma coisa... Não vai ser uma coisa leve, não. Eles vão ser muito bem marcados, já estão já sendo. Vão ter de pontuar pra caralho em cima de uma marcação boa. Então eles chegam cansados. O... Eu acho que, no... no contexto geral, eu gosto mais do hit no encaixe pra marcação. Eu acho que funciona bem. E... Não sei como... Eu acho que no ataque o hit perde o ataque do, do Lakers eu acho que o ataque do Lakers define mais vai definir mais o, mas eu acho que a marcação do Heat vai ser melhor do que a marcação do Lakers, então é uma questão aí de de como vai ser esse encaixe se, se a marcação do, do Heat encaixar bem no, no, no Lakers e dificultar o trabalho partir do princípio que assim LeBron James e Anthony Davis vão fazer 30 pontos cada um ali o resto é que não pode pontuar. E, 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 e tem que dificultar a vida dos dois. Para cada jogo que, o, que for ter, os dois estejam mais desgastados. Se o Hit conseguir fazer isso, eu acho que tem chance de, de levar. Agora, é, é, uma, é aquela coisa, né? Eu já vi tantas vezes o LeBron James pôr a bola embaixo do braço e resolver jogo que eu não consigo também falar, não, é certo, é isso, tá resolvido. Não consigo te dizer... Que, que vai é, cravar um vencedor Porque mesmo que se fosse Ah, chega com o Davis machucado Mesmo que chegasse com o Davis machucado Mesmo desse jeito, eu não conseguiria te dizer Vai dar hit com certeza Porque eu já vi O, o, o LeBron Resolver fazer chover na quadra Virar 3 a 1 numa final É, sei lá o que dizer E você,
1: Marten? Eu acho difícil apostar contra o LeBron Por isso que eu não apostei contra ele Nessa semifinal <risos> ah, é difícil final de conferência, né, mas como você falou, cara essa bolha tá tão louca que eu acho que tudo pode acontecer, eu gosto do encaixe do Heat contra o Lakers, eu acho que o Lakers não tem a marcação de perímetro pra tantas armas diferentes né, tem muita gente no Heat especialmente no perímetro, né, com Butler, Hero e Dragic que Duncan Robinson e tal que, meu não, eu não sei se eles dão conta de defender essa patota toda é, é e eu é acho que, medo. Né, mas não sei, eu acho que o Lebron, cara, quando isso acontecer ele vai fazer, botar uns números foda, mas só ele não basta, né mas o... Que é...
0: não, o Antônio... Davis
1: vai ter que jogar Anthony Davis vai ter que provar que é adulto, né Porque... Ele não vai poder tirar nenhum, nenhum jogo de férias, cara. <risos> é, vai ter... Eu acho que vai
0: ser pauleira. Vai, assim... Cara, quando a gente analisou, se a gente for pegar a nossa análise do começo da temporada, a gente... Claro que a gente falou que o Miami ia classificar. Mas a média da gente colocou o Miami ali entre 7, 6, 8... Num, não, não sei se teve muita gente que colocou eles lá em cima imaginar esse Miami com, com dois, dois rookies na rotação chegando embalado e com chance chances reais, cara, eu acho que assim é, a, o Lakers, chegando a uma final tá, não, tá nada decidido o Miami ainda não ganhou do Celtics o Lakers ainda não ganhou do Nuggets mas se chegar numa final, Lakers e Heat o no, no, o Lakers tem um, um, um pouco mais de chance de ser o campeão, né? É mais favorito a ser campeão, mas é, é equilibrado. Não falo que é 80-20, é 60-40, 5-5-4-5. É bem mais equilibrado do que eu achei que eu poderia dizer no começo de temporada isso daqui.
2: Ah, e, se for, e se for Denver também, né? sendo contra o meu próprio time, não acho que vai acontecer isso, mas se for Denver e Heat, ou se for Denver e Boston, ou Lakers e Boston, cara, talvez Lakers e Boston fique um pouquinho ali, realmente 60, 40, 65, 35, mas como você falou, os outros que jogarem contra o, o Heat, eu acho que vai ser pau, cara, não vai ter jeito é, não. Eu não acho que o Celtics
0: pau. é o único que, que talvez seja assim... Longe de mim, tá? Brad Stevens, eu, eu, eu acho que o cara pode tirar coelho da cartola todo jogo, é um cara que toda vez que a gente olhou para o Celtics e falou, agora não vai dar, ele deu um jeito, ele achou o um Celtics que funciona, o Celtics é competitivo, mas entre esses quatro, eu sinto ele um pouco para trás, não sei o que que é, eu não sei qual se é uma queda de rendimento dos jogadores, eu não sei se é por falta de giro no time, de profundidade, dele, tá dele dele pesar demais Em cima dos quatro caras eu fico, eu fico triste porque A gente sabe A gente já viu o Hayward rendendo mais do que ele rende né Mas desde a, Desde o da, da, Do pé dele ficar pendurado Lá ele não, não Voltou a ser o Hayward de, de antes né O Celtics não viu O Hayward De verdade Então é, Não sei não sei, fico...
2: Eu concordo, eu concordo com você. E eu acho que a gente já discutiu isso também. O problema do, do Celtics é mais garrafão. O Brendan Stevens, ele realmente faz os, dá os pulos dele para consertar um time que você realmente não acredita. Mas a hora que você pega a nata, né, que são os caras que estão mais embalados, os times com maior é, estímulo jogando, tanto emocional quanto físico, falta pivô, cara, falta garrafão. O Celtics não tem... É, não, não para, por exemplo, para segurar um kit não para segurar um Anthony Davis, não vai segurar um Adebayo, não vai segurar o Thais É bom, ele é voluntarioso, não desmerecendo o jogo dele nem nada. Mas fica, fica difícil, fica difícil. Não sei qual que é a opinião do Martão mas eu, eu acho que fica difícil mesmo. É,
1: assim, primeiro, eu queria falar do Gordon Hayward. Que desde que ele, desde a contusão, ele deixou de ser incisivo, né? Ele busca o passe, ele não busca ir para sexta. Quantas vezes você viu ele subir? Pra enterrado ou com a bandeja, né? É muito difícil. Mas ficou um jogador hesitante com um contrato gigante.
2: Pô, mas ele tá com bigodão, porra. Respeita ah. o cara. O oh.
1: <risos> Felipão, o Felipão
2: vai ficar triste. Ele tá com um mustache, teste porra. Oh, que isso?
1: Eu sou o bigodão. <risos> Meu Deus, tá, tá com uma cara de sem vergonha, parece um <risos> de achei, porta em achei porta achei da década de 50. É... É. E assim, no lance do Boston é que eles, eles olharam, o Boston olhou para a liga e falou assim: Meu, tá vendo ali o. Tá vendo o Wilson e o Golden State, cara? Os caras não têm pivô. Então nós vamos fazer o seguinte: A gente vai ter um, vários wings, né? A gente vai draftar uns wings, vai contratar, dar um máximo para um wing também. E, meu, pivô a gente vai resolver aqui, né? Uma arroz com feijão, assim. Aí acharam tais, cara, que não, não era um cara é, com hype no draft nem nada. falou assim, não, vamos resolver com esse cara aqui. Ele encaixou, né? E, e, e tudo bem. Assim, funciona pra muita coisa, cara. Eles ganharam do, do um time do, do, do Toronto com o Ibaka e com o Marc Gasol que talvez esteja de saída da liga, né, final dos contratos, mas agora que eles pegaram, na hora que vai pegar, né, o funil vai, vai caindo, você vai começar a pegar os pivô elite mesmo, né, então o que a gente tem nos outros três times que continuam na briga, né, Adebayo, Jokic e Davis, né, provavelmente os três melhores caras da posição. Vai ficar difícil. É, tem...
0: Vai ter alguém aí que vai dizer que você está esquecendo de alguém, alguém aqui do podcast mesmo, mas você tá... tem razão aí. É um...
2: Eu assino embaixo isso aí. <risos> São os três melhores, é isso aí, Martã, tá certo. Eita, nossa
0: senhora, a gente já ouvi tanto. Vai ter briga, vai ter briga. Mas e o canter? Que isso?
2: É Como... verdade, não se falou no canter, pô, não acredito.
1: Não acredito, Martã. Por favor. Canter mandou uma mensagem no Twitter em português esses dias, cara. Acho que Eu
0: vi, cara. cara, eu tô ficando, eu tô achando engraçado, meu. Porzingão,
2: Canter, o que que Ô, tá acontecendo? Se esses caras jogassem no Brasil, eles ganhavam com mais influente, tá vendo? Os caras estão na mídia, pô.
0: Tão na mídia. NBB bebê
2: ainda dá para eles, inclusive.
0: Rapaz, liga pro Canter, liga pro, pro Porzingão das massas aí que, que tem jogo, tem jogo.
1: Então, Marcas né, então...
0: brasileiras, procurem eles
1: Pois é o, o, o Porzingão Diz que tem um amigo brasileiro, né Mas sei lá, eu acho que foi a entrevista Lá do Do Cantor com a Lana Ambrose O cara pegou um português ali, não é possível
0: <risos> Ela passou o português para ele, mas o, a, o a, Além desse Tweet em português, que foi uma coisa Muito louca, ele também se posicionou Fortemente contra o Erdogan, né Claro que a gente já conhece, mas ele tweetou recentemente também sobre com, com, com veemência
1: aí. Então, foi isso, foi um... Uh, o tweet em português vi...
0: foi para falar do quê?
1: Isso, tem, tem um vídeo da CNN Brasil que eu não assisti, porque a CNN Brasil me dá... Siricutico? É, urticária? Dá, urticária, era essa palavra que eu estava buscando. E, e aí, ele falou lá sobre a luta dele, aqui, e todo mundo, ah, que legal, não o que. Eu só queria entender como é que o brasileiro. Eu, eu, eu gostaria, para fazer sentido, o brasileiro que fala aí, tamo com você, é, tem que olhar pra lá, pra Turquia, e olhar pra cá também, né? <risos> sim, sim. Então, veja bem: não adianta você falar assim, ah, porque o Erdogan, não sei o que, mas e aqui, como é que tá? Tá,
0: tá tudo bem, Marta, tá tudo tá, certo. Tá tudo certo. 40% de aprovação, vamos que vamos. <risos> e
2: segue, o... segue o podcast.
0: Segue <risos> o podcast. Então é isso, eu acho que tá bom. Vocês querem dar o palpitão aí, fecha em 4x1 e 4x1? É tudo isso, que acabou,
2: fechou. O meu, meu é esse aí. E Lakers e eu... Miami na final. É, eu
1: acho eu que assim, o Boston... Cara. Não, o Boston dançou bonito, cara. É, já o outro... Outra série, eu ainda acho que vai dar Lakers, mas vai ser 4x2. vai ganhar mais um jogo ainda, o Kit Vai ganhar mais um jogo. Jokic vai ganhar mais um jogo. Se
2: ganhar hoje, vai acabar. 3, se fizer 3x1, vai, vai ser 4. Acabou. Ai, eu, tá e Leandro, eu, eu, eu e o Leandro estamos tamo, tamo fechados nessa aí. Ele me mandou <risos> dizer isso no final do podcast. Boa.
1: Uma coisa que eu acho engraçada é que assim. A gente muda muito com a bolha, a gente mudou completamente, né? Porque pensa o seguinte, é, se fosse é, o playoffs normal, o Lakers teria ganhado dois jogos em casa, Isso. inclusive o sofrido para ganhar o, o segundo. E o, Le, e, o, e o Denver teria ganhado o jogo 3 em casa. Quer dizer, a gente já fala assim, tá tudo normal, né? Quem jogou em casa ganhou. Uhum. Ninguém ia estar tá achando que o, que o Lakers ia fechar... Em 4 a 1, eu acho que é muito louco. A gente, é, a bolha mudou essas coisas, né? Mudou demais.
2: Total, mudou demais. isso aí é uma coisa que realmente vai ser discutido depois, porque o fator casa muda completamente, né? E não, não tem. E eu,
0: acho, eu, eu acho que é interessante, porque a gente vê um, uma, um, uma coisa engraçada. Quando eu percebi isso da, da mudança na bolha, eu tava com a impressão de que. É, o melhor time ia ganhar. Acabou. Você não tem o apoio da, da torcida, você não tem o fator casa, então fica mais fácil pro melhor time ganhar sem, sem correr risco. Então, a primeira rodada dos playoffs, né, o lado leste foi isso, foi 4x0, 4x0, 4x0 e 4x1, né? Teve um Concordo. time que ganhou um jogo que foi o time que a gente menos esperava, né? Foi o Orlando Magic ganhando um jogo do, do Bucks, que, uhum. gente, que todo mundo ficou de cabelo em pé. No... Aí eu falei, bom, então é a tendência é que sem torcida, sem fator casa, tá resolvido. E não é isso tanto que a gente tá vendo, né? Tipo, depois aparece que quem tem um fator da bolha que mexe com a cabeça do jogador e quem encaixa melhor nesse nessa situação, entrega mais, né? Tem uma tem uma coisa que é um fator que não tá não tava na equação no começo. E você, a gente começou a ouvir falar mais disso depois, né? Tanto do, da depressão que vem, porque você tá longe de tudo. E o cara, os caras começaram a surtar com as redes sociais, né? Tipo... Não,
2: o Marta, o Marta, o Mário, tem uma... Na, na área da psicologia comportamental, eles falam sobre um... Quando, quando o jogador ele atinge uma performance impressionante, que ele entra no, no movimento som. de flow, né? É, flow. do flow, então assim se você pegar os jogos, por exemplo inclusive do Denver do Jamal Murray nos últimos nos jogos, nos jogos que, se dão, que são decisivos os 6 e o 7 você vê que ele tá num nível assim de concentração máxima que qualquer bola, ele todo torto cai na cara de todo mundo e é o que você falou faz totalmente a diferença, quando esses caras conseguem atingir esse nível de concentração é, que de fato fora de casa dentro de casa seria diferente porque de fato a torcida influencia ali não tem essa influência né então isso muda muito e o lado da depressão como você falou também muda muito o jogador é. pode estar em um momento bom e do nada ele assim tô falando de um jogo para outro né não no mesmo jogo mas de um jogo para outro muda tudo né sim
0: é, é interessante vai ter vai certamente vão ter vão ter essas análises Vai ter, vai ter muita coisa que vai ter vai ser tirada disso aí para a performance dos jogadores mesmo. Eu acho que para as próximas a gente vai ter uma, uma compreensão melhor de quanto que afeta a parte psicológica, o flow, essas, é, essa parte toda. E, e, vai, e ficou meio que mostrado que não vai ser só o, o que o esporte não é uma matemática, né? Você põe ali no papel, olha de um lado pro outro e tipo, ah, então tá resolvido aqui, obviamente melhor do que aqui, né? Isso, se não tava claro antes, é,
1: ficou bem claro agora, né? Psicologia comportamental. É comportamental, que é isso, rapaz, onde o cara foi buscar essa? Pra <risos> mim é, é botar ratinho no, no labirinto,
2: isso aí. <risos> eu, tô, tô, eu tô lendo muito Dan Ariely, é por isso, fica tranquilo.
0: Não, mas o... é engraçado porque eu tava vendo, acho que, o... O, o documentário do Netflix sobre jogos eletrônicos.
2: Como é que é o nome? Sim, é o... não é o GDLK, sei lá, acho que é um negócio assim, não é? -like. É alguma coisa assim. Que Fala do Nintendo e tal, assisti Isso também, é. assisti os três primeiros episódios. Isso, e aí
0: no, no final eles falam bastante do flow também. Eles vão, Sim. Vão high score.
2: Exato, que é outro motivo de performance absurda, de concentração assim Sim. absurdo, né? É. Então a gente faz que um é podcast só, só de flow. Então vamos fazer um podcast só de flow, Mário. fechado. <risos> então é isso. Alguém quer adicionar mais
0: alguma coisa?
2: Não, mas eu eu não, mas eu vou. É, listar aqui o Martan como destaque de novo do programa. O Martan sempre é exemplar, entendeu? MVP, MVP. É, é o nosso MVP, nos corações das pessoas. É... <risos> Ele não ganha do jogador mais
0: estiloso, mas sem dúvida é o MVP da, da temporada. Com certeza. <risos> Martin, já que você levou esse troféu, fala as redes sociais pra gente.
1: Opa! Então é twitter.com, facebook.com, youtube.com, instagram.com, barra
0: Maravilha. O e-mail não importa porque canção de e-mail. É muito e-mail para ler. A gente fica sentindo que a gente tem que jogar os e-mails para cima e selecionar um. Tipo o show da Xuxa, assim.
2: E aliás, falando é de sucesso, sucesso a gente não fala, a gente canta.
0: Então. Vai, fala com a gente nas redes sociais aí, dá um alô, fala que a gente, se a gente tá errado é em alguma leitura e conta pra gente se vai dar hit versus Lakers na final. Valeu, pessoal.
1: Pessoal, Opa, Mas, é de última hein? hora. Ah, última, é. última hora. Nasceu o filhinho do Joel Embiid.
2: Opa, o Embidinho. É, o Embidinho. Eu ia Imbidinho. falar mini, mini, mini Joseph, mas é isso aí. <risos> e eu... O menino chama
1: Arthur Elijah de Paula. Que rapaz? Oh, rapaz. é
2: uma Rapaz. É era uma brasileira, se não me engano, inclusive, eu acho. Ou portuguesa. É assim. de uma, Paula. Isso, é uma, eu não sei se é portuguesa ou brasileira, o Martin. Mas ela é. é uma modelo tal, não sei o quê.
0: É filho do. Embide com o netinho de Paula.
2: Claro, Não? vai ficar uma beleza. <risos> ele vai falar domingo com a gente. Ele vai falar isso, cara. <risos> salve, salve, minha galera do Quito!
0: Muito bem. Então, Demorou, gente. Valeu, valeu pessoal. Bastante. Valeu.
2: Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.